2: Y ahora para comenzar nuestro programa, le dejamos con las palabras de la nutricionista Nesí Pitao Grieve con el segmento Buena Salud. Su tema será, No tomes tu fruta.
3: No tomes tu fruta cuando la puedes comer. La fruta, como Dios la creó en su forma natural, es más saludable. Está llena de fibras y antioxidantes que ofrecen beneficios inherentes. Cuando se licúa la fruta o se le extrae el jugo, se pierde la fibra. Y se incrementa la cantidad de azúcar que se ingiere. El conocido refrán dice que a diario una manzana es cosa sana, pero un vaso de jugo de manzana no es lo mismo. Si nos limitamos únicamente a tomar jugos y a no consumir una pieza de fruta entera, nuestra salud lo va a notar. Habrá demasiado azúcar en la sangre. Un ejemplo sencillo de los beneficios que nos aporta comer fruta entera está en las naranjas. Cuando nos limitamos a tomar solo el jugo, nos perdemos esa parte blanca y carnosa que nos aporta flavonoides. Bien es cierto que el jugo tiene vitamina C, pero perdemos su pulpa, su fibra y los ricos antioxidantes presentes en los flavonoides. Recuerda, cuida tu salud y vivirás mucho mejor. Que Dios te bendiga. La
0: voz de la esperanza al grito del corazón alcanza
2: ahora con ustedes, la voz de la esperanza, en la palabra del pastor Omar Grieve. Su tema será, El pecado.
1: Amigos oyentes, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 26 versículo 21, dice así, He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Después de la memorable victoria de David sobre el arrogante gigante filisteo, Saúl se volvió contra él, intentando quitarle la vida. Sin embargo, David se escapó providencialmente de las manos sanguinarias del irascible rey. Saúl intentó convencer a su hijo Jonatán y otros para que lo eliminaran, pero fue en vano cuando finalmente David huyó hacia las montañas y se ocultó en el interior de las cavernas, el rey lo persiguió tenazmente con un pequeño ejército de hombres. Es interesante notar que en diversas ocasiones David tuvo la oportunidad de asesinar al rey, mas no lo hizo, ya que sentía que no tenía el derecho de levantar la mano contra el ungido de Dios. El texto de hoy está extraído del relato del último encuentro entre Saúl y David. Durante la persecución, el rey acampó en la colina de Aquila, acompañado de tres mil hombres cuidadosamente seleccionados. David, en compañía de Abisai, en un acto de sorprendente audacia, visitó el campamento del rey, mientras éste y sus acompañantes dormían. Abisai quiso aprovechar la oportunidad para asesinar al rey Saúl. David, sin embargo, le impidió consumar su deseo. La visita de estos dos hombres al campamento enemigo fue tan astuta que nadie se despertó, pero para probar su presencia en aquel lugar, David se llevó la lanza y la botija de agua del rey. Más tarde, consciente de la nobleza revelada por el adversario que pudiendo matarlo, le preservó la vida, Saúl exclamó, «He aquí, yo he hecho neciamente». Y he errado en gran manera Para muchos el pecado no existe Otros lo definen como un simple disturbio de las glándulas endocrinas Para Saúl el pecado era un mito o un problema glandular Sin embargo, sobre su corazón angustiado pesaba un enorme sentimiento de culpa Dijo alguien el hombre llama al pecado una casualidad. Dios lo llama una abominación. El hombre llama al pecado una fascinación. Dios lo llama rebelión. El hombre llama al pecado una equivocación. Dios lo llama insensatez. «He errado en gran manera», dijo el rey. «Sí, como Saúl sentimos la insensatez de nuestros errores». Debemos confesarlos al Señor, seguros de que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1 Juan 1.9 ¿Sabías que también hay pecado de omisión? Pilato era un hombre que estaba investido de gran poder. Además de representar la autoridad romana sobre el pueblo, debía mantener el orden en el país y velar sobre la cobranza de los impuestos debidos al César. A pesar de su inmensa influencia política, era un hombre débil e irresoluto. Entre los innumerables problemas que enfrentó durante su tumultuosa gestión figura el evento del juicio de Jesús. Desde el momento cuando la multitud enardecida le presentó al Salvador maniatado, pidiendo sobre él la confirmación de la sentencia de muerte, Pilato se manifestó vacilante y ambivalente, dispuesto a hacer justicia y, al mismo tiempo, temeroso de sus consecuencias. Al contemplar el semblante sereno de Jesús, no vio en él los vestigios de la culpa. «Yo no hallo en él ningún delito», dijo Pilato, después de examinarlo. Pilato deseaba libertar a Jesús, pero se dio cuenta de que no podía hacerlo y retener su honrosa posición. Temeroso de perder su poder, decidió consentir con su omisión en el sacrificio de una vida inocente. Ante la presión histérica de la plebe, por miedo de ser acusado de negligente en el combate contra las insurrecciones nacionales, disgustado lo sentenció a muerte. Pero lo hizo después de lavarse públicamente las manos, declarándose inocente de la sangre de un hombre justo. Pilato se lavó simbólicamente las manos, pero jamás lavó su conciencia. La tradición dice que poco después cayó en desgracia y se mudó a Galia, donde vivió sus últimos años, torturado por un atroz sentimiento de culpa. En sus enseñanzas, Jesús denunció severamente el pecado de la omisión. En la parábola del buen samaritano, reprobó la indiferencia del sacerdote y del levita ante la víctima caída a la orilla del camino. En la parábola de los talentos censuró al hombre que se autoexcluyó al esconder el talento recibido. En la parábola del juicio vemos que el juez condena a los supuestos hombres piadosos que no hacen nada por los hambrientos, los andrajosos, los enfermos y los encarcelados. ¿Y qué de nosotros? ¿Estamos motivados por actitudes evasivas como Pilato? ¿O estamos dispuestos a defender la justicia? Debemos ir a Jesús tales como somos, confesar nuestros pecados y arrojar nuestras almas impotentes sobre nuestro compasivo Redentor. Yo lamento.
0: radiかる me ami in necesito que tu me restaures que me alma ay con sangre y así tomar mi cruz
2: Escuchan ustedes el programa internacional La Voz de la Esperanza. Muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Usted puede encontrar a nuestro ministerio en las diferentes redes sociales y así seguir conectado con La Voz de la Esperanza. Encuéntrenos en Facebook entrando a www facebook.com diagonal oficial la voz en instagram nos puede encontrar como la voz de la esperanza oficial y seguir nuestra cuenta para disfrutar de versículos inspiradores los cuales le animarán para afrontar las dificultades de cada día Suscríbase a nuestra página de YouTube entrando a www.youtube.com diagonal La Voz de la Esperanza. Ahí podrá encontrar videos que serán de mucho beneficio espiritual para usted, como nuestro programa televisivo Descubra, videos de música de Junior Kelly Marchena, Los Heraldos de Esperanza, entre otros artistas y mucho más material disponible para usted completamente gratis
1: Muchísimas gracias amigo amiga oyente por su atención dentro de una semana por esta misma emisora y a la hora de hoy volveremos con otro importante mensaje espiritual y ahora